0: Bisiklet Hikayesi Rüzgar it Beni Biga Mekki Basu Yake Bisikletli gezgin Hülya Koç 1995'te Güney Amerika'yı boydan boya Tek başına pedalladı Ve bu yolculuk girişte adını söylediğimiz Kitaba dönüştü Nedenini, nasılını YouTube ve Beatles'tan yol şarkıları eşliğinde kendisinden dinleyelim. Ben Günnur Österkener bir bisiklet hikayesi başlıyor. Bisiklete
1: ben üniversiteyi bitirdikten sonra bir arkadaşımın vasıtasıyla başladım. Dağcılık yaparken tanıştığım bir kız arkadaşım bisikleti vardı. Ben de çok heveslendim. Kullanabilir miyim senin bisikletini dedim. İlk bir gün onların bahçesinde Anadolu yakasında İstanbul'da bisikleti binme hevesiyle tüm günümü o bisikletin üzerinde geçirmiştim. Sonra ertesi gün bütün bacak kıpkırmızı olmuştu düşmekten. Öylelikle başladım. Sonra üniversiteyi bitirince yurt dışına gittim bir seneyine. Şu anda İngiltere'deyim. İlk yurt dışına çıkışım İngiltere'ye olmuştu Londra'ya. Orada bir bisiklet alıp şehir içerisinde ulaşım aracı olarak kullanmaya başlayınca yavaş yavaş bisiklete olan sevgim, tutkum başladı diyebilirim.
0: Sonra geri dönüyorsunuz. İzmir-Marmaris arasında 5 günlük bir turunuz var. Evet. Dediğim gibi ben doğa sporlarıyla bayağı
1: ilgilendim ve aktif olarak dağcılık yaptım. Tüm bu doğa sporları bir şekilde doğadayken kullanabileceğiniz ya da aktif olabileceğiniz sporlar bir şekilde benim hem karakterime hem vücuduma uygun sporlardı. Türkiye'ye döndüğümde dağcılığa çok devam edemedim ama bisiklette daha fazla ağırlık vermeye başladım. Uzun yol yapmak istiyordum. Uzun yol yapınca da aklıma ilk Ege kıyıları geldi. İzmir Marmaris arasında bir tur yapmaya karar verdim. Tabii benim amacım biraz da keşfetmek. Spor yaparken bir yandan da o bölgeyi tanımak bütün kasabalarından, köylerinden geçmek. Doğru ilk yaptığım tur İzmir Marmaris arasında 5 günlük. Seferihisar Kuşadası, Aydın üzerinden sahilden ama Marmaris'e kadar gittim. Datça'ya geçtim Bodrum'dan oradan da en son durak Marmaris'te.
0: Bu turla ilgili Duygu Asena sizden bir yazı istemiş.
1: Evet doğrudur. Dürbe Esenay'la bir şekilde tanışmıştım. Ona turma anlatınca çok heyecanlandım. Tabii bir genç kadının böyle bir şey yapması herhalde ona kendi dergi konseptleri açısından da çok heyecan verici geldi. Ben de zaten fotoğrafçılık yapıyordum. Bir yandan da günlük tutuyorum. Bütün yolda geçirdiğim olayları kaydetmeye çalışıyorum. Artı o dönemde gezgin, seyyah, literatürünü takip ediyorum. İnsanların ne tarzda konuları ağırlık verdiklerini görüyorum. Onların bir Yazdıkları şeylerin aslında çok güzel anekdotlar olduğunun farkındayım. Ben de o konulara dikkat ederekten bir yazı yazdım.
0: Peki neden yalnız seyahat etmeyi seçtiniz?
1: Ben kendimle olmaktan keyif alıyorum. En, en iyi arkadaşım kendim, egom ve kendim en yakın arkadaşım. Hayatta da öyledir. Sağa sola gitmeyi severim tek başıma. Tek başına hareket etmek de bir... Özgürlük görüyorum. Her an simültane bir karar vermek, oradan oraya gitmek. Artı bazen tek kişi olmak pek çok kapıyı kolaylıkla açıyor insana. İki kişi olunca birisinin evine gidemiyorsunuz ya da bir şekilde birinden bir şey istemiyorsunuz. Bir kişi zaten bir külfet oluyor insan ama iki kişi imkansız hale geliyor. Tek başına olmanın öyle otur avantajlarını var. Artı dediğim gibi kendi kendimle mutlu olan bir insanım. Hoşuma gidiyor tek başına seyahat etmek.
0: I think I'm gonna be sad I think it's today Şimdi akıllı telefonlar, GPS'ler var, tüm bunlar yokken 1995'te tek başınıza bisikletle Güney Amerika'yı gezmişsiniz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı ve bunu soruyoruz tüm bisikletli gezginlere, çevrenizin, ailenizin tepkisi nasıl oldu siz yolculuğa çıkmadan önce?
1: Eskiden her şeyin başka bir tadı vardı sanki. yani Sırf bu seyahat etmekle ilgili değil de şehirlerin, yemeğin, kullandığımız aletlerin, böyle bir şeyin yokluğunu hissetmiyorduk. Şimdi sanki şu noktadan baktığında eskiden böyle bir şey yoktu, hayat nasıl oluyordu diye bir algı yanılsaması var. O dönemde o kitaplar vardı, gazetelerde işte çıkan yazılar vardı. Benim bütün Güney Amerika hikayelerim zaten çok etkilenmemin nedeni, Ant Dağları, orada yaşayan... Yerliler, oldum olası çocukluğumdan beri her ne kadar çocukluğumda bisiklet olmadıysa da seyahat aşkı çok çocukluğumdan gelen bir şey. Gezmeyi çok seven bir insandım ben. Güney Amerika kıtası bana çok enteresan, çok keşfedilmesi gereken bireysel bir yolculuk yapmam için çok... Güzel bir kıta olarak geliyordu. Bir de artı işte sanki daha kolaymış gibi Asya'nın geçilemeyecek çöllerini düşündüğünüzde Afrika'da işte bazı siyasal ya da savaş unsuru var işte malarya tehlikesi var şudur budur. O yüzden Güney Amerika'yı seçtim. Ailem ben çok inatçı bir insanım. İstediğimde muhakkak onun için çalışır ve yaparım. Sonuçta onların kendine ait bir hayatları var. Onlar gibi yaşamam mümkün değildi. Bunu da istemedim zaten sonuçta. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Sadece seyahat ediyorum. Onlara gidiyorum dediğimde ve tabii ki tepki gösterdiler ama... ...dinleyen
0: olmayınca yapacak bir şeyleri yok. Hülya Hanım, şimdi Güney Amerika rotanıza bakıyorum. Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Şili, Arjantin... ...tekrar Şili, Bolivya, Peru. Emin şöyle bir şey oldu şurada ve asla unutamam... Ben de yeri ayrıdır, çok özeldir dediğiniz anılarınız, yaşadıklarınız olmuştur.
1: Evet, insanlar oldu. Yani çok enteresan insanlarla tanıştım. Özellikle şehirlerin dış bölgelerinde, Patagonya bölgesinde tanıştığım tamamen hani bomboş çorak bir de tek başına yaşayan insanlarla tanıştım. Büyük kamyon tır şoförleriyle tanıştım. Bolivya'daki o yükseklik o yaşayan köylüler, bütün her şeyin Tek tek de böyle bir sürü bir sürü renk karışımı, bir sürü olağanüstü insan, doğa, gelenek, ağaç, toprak, göl, her şey beni tek tek çok etkiledi ve çok severek gezdim Oykutay'ı.
0: Biraz önce dediniz ya tek başına olmanın avantajları var diye. Güney Amerikalıların bisikletli bir kadın gezgine yaklaşımı nasıldı?
1: Hep olumlu oldu. Genelde o acıdı var bana. Benim seyahatlerimde gezerken en büyük hissettiğim duygu oydu bir şekilde hani kendileri de aslında çok minimumla yaşayan, hayat standartları hakikaten çok düşük olan insanlar böyle doğada, köylerde ağır çalışan insanlar. Ona rağmen bir kadını bisikletin üzerinde görmeleri sanki yüreklerini sızlatıyordu. Bu kadar yoldan geliyorsun, bu kadar hani pedal basıyorsun. Sana yardım edelim, seni misafir edelim diye bir duyguyla hep yaklaştı insanlar bana. O da beni daha bir yakınlaştırdı gibi geldi o insanlara.
0: Güney Amerika seyahatinde rotayı nasıl belirlediniz, neye göre belirlediniz?
1: Güney Amerika seyahatinde kıtanın en altından başlayacağım, en yukarısından başlayacağım. Yani uzunca bir baktığınızda coğrafi olarak uzun bir kıta. Ekim ayında başladım. Tabii Ekim ayında zaten tropikal bölgedeyim, Venezuela'dayım. Hiç problem yok, soğuk bir bölge değil. Ekvator'a gelmeden önce tabii bu arada bir sürü insanla tanışıyorum. Genel olarak iklimi soruyoruz, bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bir sürü şey, benim gibi seyahat eden insanlarla. Çoğu tabii oranın normal araçlarını kullanıyorlar trende otobüste falan. Şeyin farkına vardım. Güney ucuna ulaştığımda orada çok soğuk olacak. Tam kış yani kara kış olacak. Zaten epey bir güneyde Yani kutuplara yakın bir bölge Patagoniya ve Şili'nin yaklaşık göller bölgesinden biraz daha aşağıya gittiğinizde normal yaz ayında bile soğuk olan bir bölge. Kışın tamamen ulaşım çok zor. Benim bisikletle gitmem mümkün değildi. O yüzden... Ekvator'dan Şili'nin başkenti Santiago'ya uçtum. Orada bir zaman kazandım. Direkt güney kısmını yaptım. Sonra Şili tarafından, sonra Doğu kıyısından yani Arjantin kıyısından yükselip daha önce yapmadığım bölgeyi yani Santiago'da bıraktığım noktayı yukarı kısaya doğru giderek kalan kısmı o şekilde tamamladım. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Oraya gidince öyle
0: bir düzeltmeye geçtim. Sanırım gezginlerin çok sık yaşadığı bir şey bu. Siz önceden bir plan yapıyorsunuz ama gittiğiniz coğrafyanın koşulları illaki planınızda değişikliklere neden oluyor.
1: Tabii ki yani zaten sunbten olmak lazım. Oraya gittiğinizde belki birisi şey söyleyecek yani şu artık bu bölge kapandı. Kimse oradan geçemiyor hiçbir araca aracı vermiyorlar i̇şte ya savaş başladı ya siyasi sebeplerle ya bir iklim özellikle çok önemli ya da siz bir sürü yerden bilgi almışsınız ama son durum hiç öyle değil. Her şey düzelmiş, her şey kolaylaşmış. O zaman ister istemez hadi rota değiştireyim diyorsunuz. Şöyle yapayım. Tek kişi olmanın avantajı da işte. Simülten'e hemen
0: karar vermek ve duruma adapte olmak. Bu seyahatiniz daha sonra bir kitaba dönüşmüş. Rüzgar it beni. Tek başına yollara düşmek ayrı bir şey. Farklı bir kıtayı Gezmek bambaşka, bir de bunları yazıya dökmek, seyahat anılarını bir kitaba dönüştürmek var. Bunun gibi hayalleri olan insanlara ne önerirsiniz, nereden başlasınlar?
1: Seyahat literatürüne bakabilirler, orada dile bakabilirler, ne tarz şeyler insanlar önem gösteriyor. Artı günlük tutuyordum, o ister istemez bir belgeleme oluşturuyor. Daha sonra unutmam dediğiniz şeyleri bile hepsini unutuyorsunuz istemez. Genel olarak aklımızda kalıyor olaylar ya da insanlar günlük tutabilirler. Günlük tutmaları kesinlikle yazmanın yüzde ellisini kolaylaştırıyor ileride hatırlamak açısından.
0: Ya Koç'un bisikletli yolculukları bunlarla sınırlı değil. Bu sohbetin ikinci bölümünde bu kez 1997 yılında bisikletle Afrika macerasını ve bu tecrübenin bir belgesele dönüşmesini dinleyeceğiz. Ben Günnur Öztürkener, prodüksiyonda Atilla Özdal. Bir bisiklet hikayesinde yeniden buluşalım. dedique esse.